0: Hola, soy Mercedes Zubizarreta y estáis escuchando Charlando con Zubi, un podcast semanal en el que mi hermana Elena y yo hablamos con gente a la que admiramos sobre temas que nos interesan o, mejor dicho, nos apasionan. Hoy tenemos una visita muy especial que además está englobada dentro de toda esta venta que estamos haciendo de segunda mano, que hemos montado junto con el Sample Sale y es que tenemos aquí a Arnaud Mayard que es el 50% de Albarno junto con Álvaro Castejón y además que es un grandísimo experto en vintage que es una cosa que nos ha dejado fascinadas.
1: Aparte de un excelente diseñador bueno. al que admiramos desde hace muchos años. Buenos días. Buenos días.
0: Así que nada, tenerla aquí enfrente pues puedes saber... Imaginaos el lujazo que es, y le vamos a exprimir sobre este tema y sobre el tema de diseño y sobre el tema eh, vintage, sobre todo. Entonces, bueno, eh, cuéntanos un poco cómo has llegado hasta aquí, un poco tu trayectoria así eh, explicada brevemente, porque ven una nueva trayectoria.
2: Bueno, primero, un placer empezar la semana con vosotras. <risa> ¿Y cómo he empezado? Bueno, he empezado es que desde pequeño ya. Me encantaban las prendas antiguas, los muebles, o las joyas, o los cuadros. Y un día, para mi cumpleaños, estaba en la subasta, en la casa de subasta de Drouot y vi un baúl de Louis Vuitton del siglo XIX, y he empezado a pujar. Entonces, cuando es tu primera vez, tienes el corazón como el látigo, pom, 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 y te quedas con el baúl, entonces eh, es como, bueno, ya he hecho mi primera compra y con los años eh, he seguido eh, yendo a las subastas para ver y, y muchos años después, eh, cuando estaba en Madrid, después de trabajar unos meses en una empresa, he decidido montar eh, la tienda Le Faubourg en Madrid, que era una tienda vintage de lujo. Uh
0: -huh. Dentro de tu trayectoria como diseñador, tienes esta parte eh, que es tu corazón, que es, que es el vintage. Pero tú te formas en París, además, y luego terminas aquí con Álvaro, con vuestra propia firma, que sí, es Alvarno. Sí, sí,
2: sí, sí. Y entre
0: medias haces un montón de cosas también. Sí, porque Paranilo. yo no
2: puedo quedarme sin hacer nada. Entonces, sí, he empezado, bueno, escuela de estilismo, de diseño con el atelier Fleury de la Porte, luego la escuela de la Chambre Sindical de la Couture Parisienne en París. Wow. Y luego uh, trabajando durante 15 años con Carla Gerfeld. Uh -huh. Los siete wow. últimos años uh, era su mano derecha para la marca Lagerfeld Gallery, para todas las sesiones de fotos de hombre, de mujer, los castings, los primeros castings de chicos en Chanel, campañas de publicidad para Fendi, co-branding con Diesel, papierie con um, Robert Juan, la perla negra de Tahiti, con Wolford y el famoso co con H&M.
1: Y Nos recordamos perfectamente, recordamos. yo creo que fue el primer eh, sí. co que hizo H&M, recuerdo perfectamente sí. entrar a ver las cosas y comprar alguna de las cosas hace ya un montón de años. Sí, o era sea, en
2: 2004. Fue de muy especial.
1: De repente tener a Carla Gelfeld a la altura de, a tus manos, la verdad que... O sea, te, te pasaste siete años sin dormir.
2: No, 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 no. <risa> trabajar con Carla eh, es el mejor, ha sido el mejor máster de moda, <risa> no, no la mejor escuela, uh, ha sido una experiencia única, la verdad. Uh, y además cuando te gusta tu trabajo, te da igual. Trabajar sí. por la noche, el sábado, el domingo. Además, el equipo era un equipo formado solo con gente. Había una chica libanesa, americana, una de Caracas, dos de Estocolmo, Álvaro de Pamplona, una de Madrid. Era un, un equipo internacional. Yo era el único francés. Y Carmen decía, no lo entiendo. En Chanel hay solo gente de París, en Fendi hay solo gente de Roma. Y aquí estamos... Con una mezcla, la modelo era americana, la modelo de prueba. Y era una época... Pf, yo pienso que vivíamos la moda sin pensar demasiado. Vivíamos el día a día, era todo alegría. Disfrute.
1: Era, era
2: muchísimo trabajo. Estábamos todos los días a tope. Pero estar en contacto al día a día con los talleres, con esta gente... Pf, ¿Cómo puedes, uh, ¿qué puedes pedir más? nada nada
0: bueno, entonces a... eso sí, y, luego a...
2: Madrid, y, y luego Madrid y luego montar uh, con Álvaro Casterón que él ha trabajado con Oscar de la Renta en Nueva York luego con Alexander McQueen entre París y Nueva York y luego en Florencia y luego después de McQueen en Lagerfeld y bueno. nos, uh, nos hemos conocido en Lagerfeld y ha acabado él en Fendi entre Roma y París
0: bueno, y ahora toda esa experiencia que tienen, como podéis imaginaros, pues con los mejores diseñadores del mundo prácticamente, la vuelcan en Albarno. Sí. Y además, con, bueno, vuestras novias son espectaculares, pero es que vuestra eh, preta por té es más que preta por té, es casi lujo. Eh, bueno, es que es casi lujo, costura. realmente, es casi costura. Claro, es que es maravilloso todo lo que hacéis enhorabuena ¿eh? y los desfiles gracias. y todo es que todo además conseguís hacerlo redondo que a mí es una cosa que me encanta cuando una marca en todo lo que hace respira el mismo aire y es, eh, es co co coherente co sí. con lo que quiere transmitir es maravilloso y por otro, desde el principio porque recuerdo vuestro primer desfile perfectamente eh, ha sido siempre igual y eso es una cosa que es súper difícil es coherencia es clave eh, eh, es, es complicado
2: es muy complicado además en España más que en otros países pero si tienes una idea, tienes que luchar hasta el último segundo. Entonces, un desfile es una cosa, la colección es otra cosa, pero el packaging, el ambiente, eh, la luz, la música, el casting, nosotros, yo me acuerdo también perfectamente del primer desfile y ahora estamos con, preparando otro desfile que no tiene nada que ver, pero cuidamos los detalles. Yo pienso que es fundamental si cuidas... El acabado de una prenda tienes que cuidar los, los detalles de un desfile, de un montaje,
0: Totalmente. de una
2: colección, de una presentación, de una invitación. Uh, hace muy poco, en, en octubre, para celebrar los 90 años de Mickey, hemos mandado una invitación muy especial. Y solo con esto la gente te contesta. Porque dice, esta invitación la guardo. Entonces, es un detalle. Nosotros acordamos mucha importancia a esto.
1: Yo creo que es que se percibe, se percibe. O sea, cuando de verdad hay mucho esfuerzo detrás, coherencia y, y, y eso, y, de, y detalle, al final, efectivamente, te, la gente te responde, tu cliente y lo que uh -huh. comunicas. Y es importante.
2: Gusta o no gusta, da igual, ¿sabes? Sí. Es, es algo, luego cada uno tiene su gusto. Hay gente que le encanta, hay otra gente que no, no le gusta nada, y yo lo respeto. Uh -huh. uh, pero tú tienes que ir con tus ideas. Seguir un movimiento está bien, pero luego tú tienes que seguir tu corazón y tu cabeza. Es que se
1: percibe la personalidad. Es lo que estás uh -huh. diciendo, ¿no? Cuando sale de dentro y hay personalidad en la marca, en las ideas y lo que estás eh, contando, la gente lo nota. Y lo que tú dices puede generar rechazo o afinidad, uh -huh. pero te aseguro que se nota, ¿sabes? O sea, sí. Esto es, viene de dentro, es uh -huh. real, es sí. natural, es personal, ¿no? Y... El vintage es una ropa que realmente está hecha de detalles
0: Porque es una cosa que no podemos La mayor parte de la ropa que hay ahora en nuestros percheros No aguantan un estudio de detalle no aguantan. El
2: vintage, <risa> ¿cómo decírtelo yo? Cuando ¿Qué es empezó el vintage?
1: ¿Qué, ¿Qué es el
2: vintage? Pero el vintage, cuando hablamos del vintage, es de los años, ha empezado en los años 80 el vintage. Sí. Uh, hablando de la vendimia, de, de un vino milésima, ¿se dice milésima? Sí, milésime. Sí. Milésime, como en francés. Sí. Sí. Eh, entonces ha empezado con esto y luego el vintage es para hablar de un cuadro, de un mueble, de un coche y poco a poco con la, con la ropa. El vintage es todo lo que hay antes de los años 80. Entonces ahora no puedes decir una prenda de los años 90, no, finales de los 90 es vintage. No, no es vintage. Una prenda vintage es una prenda antigua, casi única, que no vas a encontrar ahora. Es de una firma muy potente, o es un vaquero de Levi's de los años 50, mm. o es una chaqueta de Chanel de después de la Segunda Guerra Mundial o antes, durante los años 20. Es un abrigo de Dior, de la época de Christian Dior, de Monsieur Dior antes de su muerte. Entonces hablamos de principios wow. de los años 50, luego... Dior ha tenido a Yves Saint Laurent, a Marc Bohan, a John Franco Ferré, sí. a John Galliano, a Simons, hasta María Gracia. Pero es buscar, es ver la prenda, es tener el lujo de encontrar unas prendas de Escaparelli, de Elsa Escaparelli wow. con la etiqueta Ros, Rosa Shocking. Entonces, wow. si no tienes la etiqueta Rosa Shocking... No es igual una etiqueta de un traje de Chanel alta costura de la época. No, la etiqueta de un traje de alta costura no tiene nada que ver con una etiqueta de Chanel Boutique, una etiqueta de Christian Dior, de Yves Saint Laurent, o de Valentino, o de Madame Vionnet. Madeleine Vionnet no tiene nada que ver con lo de ahora. Ahora yo pienso que la gente está hablando de vintage. Pero es el 95% para mí, un 9% es segunda mano, mm, no es vintage. Sí. En Francia Muy se dice fripris. ¿Sabes? Pues Como sí. fripris, cosas baratas <ríe> que, vas a, que vas a comprar al kilo. Sí. Porque es la nueva tendencia de comprar todo, toneladas de prendas, uh -huh. 5 euros el kilo. Entonces, oh, sí. Esto,
0: aquí en España no hemos tenido, entre comillas, mucho amor por ese vintage. Yo creo que. Eh, nosotros lo hemos ido perdiendo. O sea, hubo tiendas en su momento, había una en el rastro maravillosa, donde además hacía mucha gracia, porque eran de cuando... Yo no sé si tú encontrabas así la ropa también. Ellos iban a casas que la gente dejaba y compraban los baúles al peso. Y luego los abrían y a ver qué había dentro. ¿Tú has hecho compras así de... a ver qué hay ¿Eso dentro? Eso ¿Es el hip
1: -hip -hip. No, 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 no. Pero eran casas muy antiguas, eran los, los, puentes?
2: los no. baúles que había en, lo, en, la, en las
0: casas buenas de Madrid, que ahí te podía no, salir un no. y, si, y,
2: y yo pienso que estas cosas siguen. Uh, yo he tenido la suerte con el favor de abrir la, la tienda y de tener el apoyo de la prensa al minuto uno. Claro. ¿Por qué? Porque tener una tienda de 15 metros cuadrados en una calle como la calle Almirante, qué que es, es una calle maravillosa. Esta tienda, muy minimalista al principio, porque quería, no quería cuadros, no quería cargar el ambiente, un mueble maravilloso, una mesa y nada más. Había un olor con las velas, con el perfume. Entonces la gente entraba y os lo prometo, yo tengo amigos desde esta época, conozco a periodistas, estilistas o directoras de revistas gracias a la tienda porque todo el mundo desde el minuto uno desde Vanity Fair desde Vogue, todas las revistas Vanidad, desde la revista más tendencia hasta la revista más emblemática, todos querían o la prensa de corazón querían una prenda para hacer un estilismo, una historia de moda con una prenda de Escaparelli, Chanel dios. No había
1: en Madrid nada de ese nivel A este nivel no no.
2: y además ahora 12 años después sigo, puedo cruzarme con gente en la calle o recibir llamadas o recibir email de gente que me dicen por favor Arnaud, tienes este tipo de prendas, tenía lista de espera con algunas prendas wow, qué para bolsos, para chaquetas o para abrigos para pieles también de los años 60, un visant salvaje un astrakhan, un color muy especial mm -hmm. tenía una clienta que quería cada temporada los abrigos de pieles eh, con los colores o de leopardo, o de todo esto.
0: ¿Y toda, sí. ¿Y toda esta ropa dónde la encontrabas? Porque era que. Claro, no, 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 no era internet, o sea, no entrabas. No, en... nunca, nunca
2: he entrado en internet, nunca, porque no tenía tiempo para mirar. <ríe> Primero, eh, iba a las subastas en París. Álvaro me ayudaba mucho mirando las prendas tengo la suerte que las expertas de lujo de esta casa de subasta que además son dos señoras increíbles en el mundo del vintage entonces ellas les llaman desde Asia América, Inglaterra, de cualquier país del mundo para hacer una expertise de la prenda entonces he tenido la suerte de ir a una subasta, de ver la exposición solo antes oh, de abrir navilla. las puertas uh -huh. al público algunas veces estaba con la Serena Laya, estábamos los dos wow. sin un ruido en esta sala con mil prendas y mirábamos. Él empezaba por un lado y yo miraba y decía, <risa> voy a empezar por el otro lado. <risa> y luego, bueno, eh, u, u, compraba en directo o compraba el teléfono. Wow. Me llamaban desde París, yo estaba en la tienda en Madrid y, y compraba por teléfono la, cuando podía.
1: ¡Qué emocionante!
2: Uh -huh. Sí, era súper divertido, era un juego para mí, claro. pero un juego que al final te das cuenta que cada mes estás en toda la prensa, vas a conocer a todo, todos los famosos o las famosas, ¿cómo se puede decir? Porque hay tantos grados de famosos en España, <risa> sí. famosas de verdad a nivel internacional, sí. hasta famosas nacionales, famosas más de Madrid… Uh, gente muy social, gente, actrices, cantantes, gente de la televisión. He conocido a todo el mundo en dos años. ¡Qué fuerte! Todo el mundo venía hasta Penélope Cruz. Wow. Un día he estado en la tienda, sí, sí. en el almacén, mirando las prendas. Y yo me decían, va a venir Penélope. Y yo decía, sí, sí, claro. Y ha llegado con y su llegó. hermana y... Y fenomenal, y detalles así, muchísima gente, muchísima claro. gente.
1: Normal. Y tras la subasta, o sea, ¿cómo luego posicionabas un poco los precios de las prendas? Una cosa, algo que conseguías, una chaqueta de Dior tan icónica, ¿cómo das valor a eso?
2: Bueno, primero, el estado. Claro. Manchas, casi ninguna prenda tenía manchas. Uh -huh. Cuando estaban descosidas o el foro roto, roto, yo tenía que organizarme con un taller, para restaurar, restaurar al final esto es restaurar, si, no es arreglar si faltaban botones no compraba uh, si faltaba la etiqueta tampoco uh, todos estos detalles que al final uh, estás vendiendo vintage en un momento en Madrid o la gente no entiende nada del vintage entonces muchísima gente cada día de la semana tenía su público el, el sábado la tienda era un museo yo tenía que a partir del viernes por la tarde hasta el sábado por la tarde noche tenía que cerrar la puerta porque la gente esperaba para entrar, para tocar, para ver para escuchar la historia de cada prenda y he empezado a tener clientes de esta manera que venían cada mes que me decían ¿qué has recibido este mes? O me llamaban o volvían de la oficina o de un viaje a las 8 de la tarde y me decían ¿Qué hay de nuevo para este invierno? yo Este abrigo de Dios de los años 70. Esto, wow. esto, esto. Y la gente se iba con 5, 6, 10 prendas. Al principio era muy duro porque la gente miraba esta tienda y decía, ni, ni de coña voy a comprar una prenda de segunda mano porque es un rechazo muy... como alegría como muy higiénico. La gente sí. me hablaba de esto y yo decía, pero no, os aseguro que... Además, cada, yo mandaba cada prenda en la tintorería o en París o en Madrid. Sí.
1: Somos muy diferentes en España con este tema del vintage frente a otros países. ¿Qué país así del mundo está un poco más avanzado en esto?
2: Bueno, Francia, Francia. Inglaterra, sí, Inglaterra Estados, también. Estados Unidos, Alemania, Italia. Somos España, poco, no. España <ríe> le ha, poco a poco le ha costado. Le ha costado aceptar el mundo vintage. Yo ahora mismo no sé no sé, no sé cómo lo veo. No sé si funcionaría tan bien.
1: Está viendo un poco proliferación de, de más de rent, un poco de, de alquilar vestidos y tal. Eso sí que parece que está tocando y llegando un poco más. Y nosotros venimos ahora de Los Ángeles. Wow. Donde hemos visto que... bueno Estamos en una tienda,
0: o sea, que seguro que la conoces en Los Ángeles, de, de Camarón, el dueño... De, ¿cómo se se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero con vestidos de los años 20 que llevaban las actrices.
2: Ah, sí, sí pero hay muchas, pero la más famosa es una que se llama Camarón. Él, por ejemplo, ha vendido a todas las actrices del, eh, americanas eh, sí. y francesas e italianas... Eh. Era pero en Los Ángeles sí. hay un público.
1: Sí.
0: Los Ángeles,
1: lo que hemos visto es un auge, pero de todo. También de, de marcas un poco mainstream, que ahora lo que tienen dentro es también una sección vintage. No es a lo mejor lo que tú llamas vintage de, de prendas tal, es un poco sí. segunda mano y tal, un poco mezclada. A lo mejor no es esas décadas de las que hablábamos al principio, pero vemos eh, y, 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 y tiendas de Real Real, que es una tienda ahora que está vendiendo también ropa de segunda mano y tal... Vintage, con, sí. con tendencia un poco de, de segunda mano, súper, súper... Siempre tienen un
0: poquito de vintage, en muy muy tono antiguo y cosas así. Y luego lo que sí tienen es eh, la parte esa de la gente que no puede comprarse uno Chanel, pues eh, pueden comprar uno que tiene cinco años. Sí. Entonces siempre, es, eso parece que a lo mejor es la forma en, en la que va a empezar a, la gente a entrar en esto. Y la gente esa ropa de los años 20, ¿la usa? ¿O la colecciona como joyas que son?
2: No, yo, yo he vendido, por ejemplo, vestidos de los años 50, 60, un vestido blanco de la época de Dior para una novia. Claro.
1: ¡Wow! ¡Qué precioso!
2: Luego, vestido tipo camisero de gasa de los años 20, 30, y la gente lo ha reformado.
0: Uh -huh. Ah, también estás en segunda vida. Luego,
2: las típicas chaquetas de Chanel de alta costura de la época o de los años 80-90, que las clientas se lo llevaban para ponérselo con un vaquero, unas zapatillas... Pero era la chaqueta de alta costura con un precio de la mitad de uno de pretaporte ahora. ¡Wow! Uh -huh. Entonces también los precios cambian mucho porque una chaqueta de alta costura... En Chanel ahora mismo puede costar 18.000, 20.000,
0: 25.000 de temporada. Una
2: vintage va a costar, depende del país, 5.000, 6.000, 8.000. Yo las vendía 2.500, 3.000, 4.000, depende.
0: El, ¿La ropa se revaloriza?
2: Algunas sí me imagino,
0: pero imagino que el resto podremos siempre tener eso de... ¿Podemos comprar un poco más barato gracias al tiempo que ha pasado por ella?
2: Yo pienso que unas firmas, hay tres o cuatro firmas que el precio nunca va a cambiar, siempre va a subir. En el caso de Hermes, no. de Chanel. Nos tenemos en la cabeza Hermes. De Hermes y Chanel es el lujo, lujo, sí. lujo, lujo sí. de verdad. Además, yo tenía lista de espera con estas dos firmas daba igual el color, el tamaño de los bolsos de Balenciaga algunas veces, mm. pero Balenciaga para encontrar prendas de bueno, Cristóbal Balenciaga era difícil. casi imposible. Mm -hmm. eh, están en un museo ya. La gente no quiere... Además, no quieren enseñarlas. Pero hay muchísima gente en España que... con prendas vintage de verdad pero prefieren guardarla y de repente te llama a una persona y te dice mi abuela, mi tía entonces voy a quitarme todo esto a mí me llama pena la verdad, entonces prefería poner en contacto directamente con alguien en París uh -huh. porque no quería ir a la casa y vivir estos. pero estas sí cosas. que hay mujeres
1: aquí en España <risa> en Madrid que tienen unos armarios algunas sí, tenemos sí, en la sí, cabeza sí. algunas de ellas que de, de quitar el hipo, ¿no? Que o sea, te moría. seguro se que has descon... en ellos, seguro. Aunque sea, Algunas, sí. te lo están, aunque sea, te lo han enseñado, aunque no quieran venderlo, pero de estas que quitan el hipo.
0: ¿Y cuál ha sido la prenda más especial que has tenido en tus manos? Esa que dijiste... Dios mío,
1: la <ríe> conseguí. Algo...
2: Una chaqueta de Gabriel Chanel a su vuelta después de la Segunda Guerra ah, Mundial. A wow. principios de los años, finales de los 50, principios de los 60, que he vendido en una subasta hace muy poco. Oh. <ríe> Porque he guardado muchísimas prendas y estoy ya quitándome todo.
0: Estás, estás entrando en el mundo minimalista ahora. De... <ríe> sí,
2: no sé si volveré con el tema del vintage. Además sigo las ventas cada semana, yo lo miro, cada semana, dos semanas hay una subasta en París, en París. yo lo miro, miro los artículos, no lo sé porque nunca se sabe, dentro de unos meses, unos años volveré a hacer esto, porque además la gente me lo pide y un de momento no estoy con el chip para montar una volver a montar una tienda y a hacer esto, no porque es muy esclavo Muchi ¿sí? es muchísimo trabajo y además si quieres seguir con el mismo nivel de prendas
1: mm.
2: hay que trabajar mucho
1: una exigencia mm. muy alta
2: entonces yo estoy, me siento muy exigente con mí mismo, entonces no quiero des des desfraudar, desfraudar, desfraudar a los clientes
1: mm -hmm. Y hablando un poco de futuro, que no sabes si eso, si volverás cuando de verdad puedas dedicarte, ¿qué futuro le ves a este negocio un poco en este mundo que estamos hablando más de sostenibilidad, de, de ciclo un poco cerrado, de circular la ropa? ¿Crees que va en aumento todo esto?
2: Yo pienso que el vintage está bajando ya a nivel de precio. Porque ha tenido su momento en los años 90, finales de los 90, años 2000, principio de 2010, los precios han subido de una manera, era una locura, pero todo había subido en el mundo de la moda. El vintage también. Ahora mismo, si, si viajas y miras los precios, ha bajado. Ha bajado muchísimo porque la generación que compraba vintage ahora, la nueva generación va a querer comprar segunda mano por tema de lo que está pasando en el mundo pero va a querer comprarlo con un precio muy barato entonces el vintage vintage de verdad se van a quedar muy pocos sitios en el mundo y yo pienso mm. que hay que cuidarlo, no se puede tirar a la basura las cosas ahora mismo hay muchas firmas en Francia muchas no pero hay algunas firmas que recuperan las prendas vintage y van a restaurar la prenda customizarla para sacar nuevas colecciones mm. una vez al año no dos veces ¿para qué sacar colecciones vintage seis veces al año? no tiene sentido mm. y yo pienso tampoco una colección de ahora hay que hablar con los grandes uh, grupos porque es, yo pienso que son ellos que están un poco poniendo el mundo al revés con estas colecciones cada mes. Totalmente,
1: bueno. es lo que dices. O sea, al final el vintage es parte también de la industria. La industria ha bajado precios de manera brutal. 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 Entonces, brutal. claro, el posicionamiento un poco de compra y lo que buscan las nuevas generaciones está infinitamente más abajo. Si antes al final estabas comprando pues, un buen pantalón, una buena chaqueta con un precio, pues vale, pagabas bastante más pero hace días al vintage ahora es que claro, el nivel de lo que pagas ahora mismo por un pantalón o una camiseta no. es bajo, es tan bajo que es que,
2: que es hay un muy, escalón
1: tan grande hasta lo otro
2: es muy bajo porque la gente tiene la mentalidad de decir, bueno ya no lo uso, lo tiro uh -huh. pero nosotros en Alvarno sabemos que la gente que viene en Alvarno es gente que prefiere comprarse una prenda y guardarla no vienen para comprar 10 o 15 prendas uh, si quieren el abrigo es el abrigo que lo van a poner la, el invierno que viene el siguiente y el siguiente porque no va a pasar de moda estamos nosotros más conscientes de esto y además a nuestro nivel de, de firma que no es una firma de un grupo trabajamos con un taller en Madrid trabajamos con una empresa en Biarritz en Francia trabajamos con bordados en París no trabajamos con Bangladesh, no uh -huh. trabajamos con China. Entonces solo con eso podemos tener el sello Made in España, Made in France y punto. Porque si quieres trabajar en Portugal hay que hacer una producción de locura. Si quieres trabajar en Marrakech hay que hacer una producción de locura. Si quieres trabajar en India, ni te cuento, o en Taiwán o en Filipinas... Sí. A mí me han ofrecido ir en Filipinas para ver los talleres y yo no quiero ir, porque no me interesa, no voy a salvar a esta gente, porque sé que no voy a poder salvarlo, porque hay ya 50 empresas que están trabajando con ellos. Yo no, no considero que no, no va a trabajar de esta manera.
1: No, no. es que no es tu, tu posicionamiento ni tu tal, o sea, nosotras la verdad que compartimos contigo absolutamente lo del Made in Spain hecho en España, conocer los talleres, tenerlos cerca... Hacer producciones más pequeñas, poco a poco, ¿sabes? Ir creciendo y aprendiendo con ellos, que creo que es nuestro punto de diferencia. Ya como dices tú, hay muchos grandes grupos haciéndolo muy bien en esos sitios tan sí. lejanos, con unos volúmenes, y con ellos, vamos, estamos tan años luz de poder competir que no es un poco, un poco nuestra uh -huh. guerra, ¿no?
2: Y las marcas españolas tienen que sentirse... Orgullosa. Lo digo como francés, pero <risa> tienen que sentirse muy orgullosas de fabricar en España. Es una pena no encontrar tantos talleres <risa> o no poder saber dónde hay señoras que fabrican tal o tal producto. Es una pena. En Francia, en Italia, por lo menos todo el mundo comparte las direcciones porque es trabajo. Sí. Aquí no se da la dirección porque te... Quizás vas a tener más competencia. Entonces,
1: eso es cierto. <risa> yo no lo entiendo.
2: No lo, lo entiendo. Talleres. Pero luego, cuando lo consigues, es para siempre. Nosotros hemos empezado con un taller en Madrid y seguimos con el mismo taller para todo.
0: No, yo, yo soy partidaria. T tiene que haber una red. Yo no hago más que decírselo, si no soy aquí alguien de ICEX y todo eso, y es mi queja siempre. Que deberían hacer un, un, un archivo donde sí. tuvieran ellos. Tienen algo de directorio
1: y tal, pero bueno, hay mucho trabajo que hacer pero y muchos sitios que donde es un que tiene llegar. que visitar
0: constantemente. Sí. Hay que revisitar. Incluso en Castilla-La Mancha, cuando el año pasado hicimos allí un congreso, eh, además pues hablando a mujeres emprendedoras y todo eso, nosotros y gente relacionada con artesanía, nosotros reivindicábamos que lo que tienen que hacer es hacer un portal allí y que alguien vaya pueblo por pueblo preguntando, ¿aquí qué se hace? ¿Aquí hacen cerámica? Oye, oiga, pues el presidente que hace cerámica. ¿Y qué es lo que hace? Ir haciendo unas fichas técnicas en las cuales de repente, si yo llego a la Junta de Castilla-La Mancha, que han ganado las elecciones los del PSOE este año además, ayer, y que fueron a las que solo dijimos, ahora que han ganado lo pueden hacer, <risa> <risa> mañana llamaré, eh, pues lo que tienen que hacer es eso. Yo les dije que tenían que hacer un proyecto y destinar dinero a ver qué es lo que tienen en su comunidad autónoma y ofrecernoslo a todos los que diseñamos y hacemos cosas, porque hay talleres de punto, hay talleres de bordados, hay talleres de cestería. O sea, conocemos unas bordadoras en cuenca maravillosas que lo que hacen es todo eh, arte para... arte religioso, para Semana Santa. Sí, bordados sí, sí, bueno, sí. oro Bordados en oro. O sea, una cosa increíble. Tienen una técnica increíble. Son las únicas que quedan. Dos mujeres.
2: Luego el eso? problema... Eh, luego el problema es pagar. También. Porque lo malo es que todos estos talleres han tenido muy malas experiencias. Con el tema Con el tema pago. Entonces, si alguien miedo. no te ha pagado una vez, dos veces, tres veces, diez veces, por supuesto que no vas a conseguir. ¿Quién paga segurísimo la gente de fuera? Sí. Volvemos a lo, a lo de siempre. Es cultural, es educación. Es, para mí es educación.
0: Para mí es educación también. Siempre lo hablamos. ¿Hay que, hay, hay que educar a todo el mundo en que las cosas tienen un precio.
2: Todo tiene un precio. La gente no trabaja gratis. No.
1: Todo son horas de trabajo, es experiencia que hay detrás, generaciones, es y una es, estructura, es tener
2: que pagar personal,
1: seguridad social, o sea...
2: Y además precio. es respecto, yo pienso que... Hay que valorar en España el trabajo de los diseñadores, de los talleres, mm -hmm. de las periodistas, de las estilistas. El mundo de la moda no es un juego. Eh, mucha gente piensa, ah, sí, la pasarela, fenomenal, salen, y luego van de Qué copas, van de copas y de cóctel y de eventos. No es esto. Tiene luego, que
1: ser una industria esa palabra que en Estados Unidos tanto se habla, ¿no? Y aquí el Aquí mundo nos... de la moda como no si no, no, no es el no, no, mundo no, de el la mundillo, moda no es... mundillo peor aún.
2: Sí, sí sí el sí, mundillo eso. de
0: la moda que es como pero qué mundillo si movemos yo pienso que, que tenemos mero. que
2: respetarlo y los primeros somos nosotros que tenemos que hablar y decirlo y si no estás de acuerdo no participas en esto y si quieres estar solo por el hecho de desfilar y luego chau bye bye no hay nada <ríe> Cada uno con sus cosas.
1: Ya, no, hay que trasladar, contar, y nosotros además en eso somos sí. muy transparentes, contar y trasladar todo el trabajo y la profesionalidad que hay detrás de una marca de vender un bolso o una colección de alta costura, pero... Hay pero, muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo, son muchísimas patas, muchísimas cosas, muchísimos planificaciones, personas, trabajos, bueno... Y sobre todo el tiempo, a mí me encantaría,
0: o sea, a mí me encanta, soy muy fan del bordado y yo bordo, y de los trabajos manuales, y yo creo que si todo el mundo se fue a una tarde a bordar, simplemente ¿Sí? a aprender, cuando vieran un abrigo bordado, ese momento dirían, ay madre mía, es imposible hacer esto, porque yo intenté hacerlo, y hice un centímetro cuadrado en seis horas, entonces... Yo estoy muy partidaria y es una cosa que también hacen, que se está empezando a hacer, pero yo debería hacer más, llevar a los niños de los colegios a conocer los oficios, que hagan una mañana alfarería, una mañana de tal, porque luego cuando lo vean, esos mismos niños son los que luego pueden explicar a sus padres, no papá, es que esto, estuvimos una mañana entera y te regalé ese churro, así que imagínate cuánto ha llevado a hacer este ánfora maravillosa, lacada, entonces yo creo que tenemos que poner un poco en conocimiento todos estos oficios ese trabajo manual porque es maravilloso sí, y, y, fal se pierde.
2: Y, y falta gente con estas manos de, de oro falta. en Francia han cambiado la ley sí. eh, a nivel de haute couture para el porte de lujo ahora una empresa de un grupo puede contratar a gente de 65 años o 68 o 70 años durante uno, un año dos años o tres años porque esta gente en los talleres, en Avenue Montaigne, en todas estas mm. casas, no hay, entonces, no hay jóvenes no hay saliendo, aprendices. saliendo no hay aprendices. De, la, de las escuelas. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta uh, cuando hemos montado el equipo Alvarno, uh, colaborando con algunas escuelas los primeros años, los últimos años, ¿no? Hemos dado... Ahora seguimos solo con una o dos revistas eh, para dar una charla una vez al año. Pero te das cuenta que los, los estudiantes ahora tienen otras preocupaciones del mundo de la moda, no tienen la misma cultura, están preocupados de saber los horarios y el fin de semana. Entonces, si empiezas así, saliendo de la escuela, no, no. es mejor cambiar de trabajo ya, no puedes pensar así, este mundo no hay horarios, porque si te gusta tu trabajo, si te gusta, si es una pasión, puede llegar en cualquier momento, y si trabajas en una empresa pequeña o en una casa de moda, tienes que, que estar disponible y dar todo lo mejor de tu, de tu cuerpo, de tu cabeza, de tu pasión, para para sacar esta colección, entonces en París, yo lo sé porque durante dos años he tenido dos años de prácticas con Carla Garfeld dos años sin sueldo, dos años sin horarios, cuando has vivido esto, y luego cuando una te dice a qué hora acabó el viernes por la tarde, entonces te das cuenta que... El mundo ha cambiado, la manera de pensar ha cambiado. Muchísimo. Y la educación en general, no hablo de educación de moda, porque si unos alumnos hace unos años me preguntaban cuando Cristian Dior, uh, si seguía a Monsieur Cristian Dior. <risa> no, te preguntaban eso verdad. Entonces yo miraba y decía, tengo un problema, estoy hablando con estudiantes de moda que me están preguntando y no saben que Monsieur Dior ya murió en Hace el año 57. muchos años. Entonces, cuando vives esto, te das cuenta que hay un choque cultural.
1: Un cambio radical, un cambio insalvable. La
2: gente tiene que leer más, tiene que aprender más, tiene, tiene que escuchar más y tiene que vivir el mundo de las prácticas. Yo siempre consejo a los alumnos irse... Vivir una temporada en Italia, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos por un tema de idioma. Yo he llegado en este país, no hablaba ni una palabra de español, ni una. No he tenido otra opción que aprender el español y todavía me falta muchísimo. Pero no tener miedo, no tener vergüenza, ver si te funciona en París, fenomenal, quédate. Es duro, sí es duro. Es que todo pero es duro. ¿quién, quién te ha dicho que el mundo en mundo es París fácil, el es mundo fácil. de la moda en París es fácil pero quién te ha dicho que el mundo de ahora es fácil en no. qué empresa puedes trabajar y decir ah es guay? Yo no lo sé, hay que decírmelo, pero todavía... No, <risa> no pero lo es sé. que es
1: clave, o se te tiene que apasionar lo que haces y, y cuando te apasiona, pues dejarte la piel en ello. Y, sí. y cuando eres joven ese además es además el momento más de dejarte la piel. Y lo que tú dices, la experiencia que viviste y tal, vamos, o sea, y lo de aprender idiomas, aprender inglés, que en España no sé, es tan complicado, que parece que las nuevas generaciones efectivamente ya tienen que venir bilingües porque no están colegios bilingües y tal y es otra asignatura pendiente que es clave además en este mundo de la moda que es un negocio siempre internacional en cualquier marca sí entonces mmm, otra base importantísima la verdad
0: ¿y tú crees que es posible que volvamos un poco a ese cuidado de las prendas? a ese que la gente vuelva a valorar ese que el forro no esté cosido a la falda por una sola costura que se puedan separar las cosas, que no se haya remallado todo de arriba abajo a lo bestia
2: depende del país yo pienso que um, hay, gente, hay muy poca gente que valora el trabajo de un taller. Uh, la gente que se hace las prendas a medida, por supuesto, hay gente que tiene un, con un ojo, con una sensibilidad con la prenda, pero de la nueva generación. No eres no, muy... No veo la, esta gente mirando el detalle, el foro, como tú estás diciendo, el acabado. No. No, porque estás mirando el panorama y hay tantas nuevas firmas que es como las setas. Es que cada día hay más firmas. No sé cuánto tiempo van a durar estas firmas. Les deseo todo lo mejor, pero tienes, tienen que aguantar
1: es lo difícil eh, eh, digo, eh, o sea, eh, salir en el mundo sea, en el mundo de la moda es relativamente fácil porque por fácil que te, te oigan un poco con los medios que hay ahora un poco de las redes y tal pero igual de fácil es salir y no aguantar ah, sí, sí, lo sí, difícil sí. Es, que aguantar. es aguantar y seguir con el sí, movimiento el escalón cada año la exigencia va aumentando o sea la marca es como un niño va creciendo come cada vez más exige cada vez más <ríe> Eso es lo difícil. Sí, pero
2: también uh, de cambiar de aire, de cambiar de dirección, hay que adaptarse también al mundo, entonces la, al público, a lo que está pasando ahora en la moda. No lo sé, yo pienso que este tema de vintage, de verdad, de estas prendas o uh, de tener mañana encontrar un Thierry Mugler, un Clon Montana, una Selina Laya. Eh, hablo de marcas eh, francesas pero un Pedro Rodríguez un mm, Balenciaga es complicadísimo es, es complicadísimo y si la tienes, guardarla y, y disfrutarla disfrutarla y, sí, por supuesto y además yo estoy seguro que una persona que va a un cóctel una fiesta un, con wow. una prenda así, todo el mundo le va a decir wow que prenda, porque no, lo, no la vas a encontrar en cualquier sitio. Sí, es no así, ¿eh?
0: la llama la atención. Tú cuando te pones tu Chanel, sí. <ríe> la gente flipa. <ríe> <ríe> pero porque son prendas que, claro, o sea una chaqueta de Chanel la gente no lo sabe, pero tiene pesos en el forro abajo. Para que caiga la, sí, ¿no? sí, claro. la
2: cadena, el acabado y el, los claro. botones. El, sí. y, el botón. Y, la,
0: y la cantidad de piezas de la que está hecha. Así claro, sientan de otra forma esas cosas. Cuando algo tiene peso, pues esas chaquetas que a todos nos pingan ahora, cuando algo tiene peso es que cae.
2: No Y además se ve cuadra. en los hombros, una sí. chaqueta <ríe> bien hecha se ve en los hombros. Se ve lo que es, no es
1: un hombrera estándar, está perfectamente hecha, o sea, es, es la forma esa de esa chaqueta.
2: Sí, cuadra con tu sí. cuerpo
1: y entonces eso es una cosa que se nota y yo creo que
0: yo creo que cada vez más gente yo por lo menos por mi parte no hago más que contarlo entonces espero que vayamos haciendo a la gente como más eh, responsable no solamente eh, y, y como que se quieran más. Yo creo que cuando la gente empieza a quererse más, se querrá vestir mejor, a lo mejor. Eso es verdad. <risa> Eso es sí, verdad. Sí. Sí, o sea, sí. cuando estás más seguras de ti mismo, te puedes comprar una prenda por temporada. Porque estás tan seguro que sabes qué es la prenda y te gastas todo el dinero que tienes en esa prenda. Pero
2: tienes que empezar un trabajo con la cabeza un Sí, 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 de sí, ponerte, sí. Porque hay mucha gente con prendas que no tienen nada. Y tienen una elegancia. Sí. Yo pienso que la elegancia la tienes desde el minuto uno. Totalmente. Y no te hace falta tener una prenda de mil euros en el Totalmente. Cuerpo. Puedes tener el vaquero sí. más barato del mundo con las zapatillas más baratas y sí. una camiseta de algodón blanc, blanco. Y decir, wow, Y qué y, tener una y no hace falta ponerse maquillaje de locura, no hace falta ponerse el pero yo pienso que el natural es la, una elegancia
0: elegancia ah. francesa <ríe> una no Jane los... Birkin con un cestito sí, bueno, <risa> tiene el Birkin
2: <risa>
0: <risa> pero sí es cierto, todo empieza en la cabeza y yo creo que sí, sí, si te... conseguimos que la gente tenga la cabeza más amueblada, todos estos estudiantes yo creo que tirarán más además por profesiones mucho más demandadas ahora porque la profesión de estilista, diseñadores diseñador de moda, está bastante complicada porque ya hay mucha gente. En cambio, la profesión de bordar, coser... No, es, no ni, hay nadie. No hay nadie. No hay si nadie. pones un taller de eso y trabajas sobre eso, bueno, vas a trabajar sin parar toda hay, tu vida. Hay futuro. Hay futuro. En hay España
2: futuro. hay futuro.
0: Entonces, sí. a mí me gustaría eh, terminar esta parte de entrevista con esto, que hay un vintage hacia el pasado, pero también hay una recuperación de, de esas tradiciones y de esa artesanía...
1: Para llevar al futuro. Bueno, y sobre todo porque esa artesanía es la que va a crear el vintage del futuro. ¿Sabes? Esas cosas especiales realmente que dentro de 30 años... <risa> Miremos atrás y se hayan seguido haciendo prendas en el año 2000 con ese valor, esa artesanía y ese Imagínate estilo. entonces
2: la prenda de los años 70. dentro de 30 años. Lo, lo que será,
1: entonces sí, sí que la tendremos en museo, está en el metro. <risa> O sea, solo podrá enmarcarse como nuestro primer zubi que tenemos ahí metida en una vitrina, porque la verdad que sí. Mm. Bueno, pues para terminar vamos a pasar al cuestionario rápido sí. para conocerte un poco mejor que siempre me lo dejan a mí entonces empezamos por ¿cuál es tu hora favorita del día y por qué?
2: Mi hora favorita del día yo pienso que es finales de la tarde principio de la noche mm. cuando he acabado el día no sé, la verdad es que me encanta cualquier hora es que yo vivo el momento entonces ahora mismo os voy a decir estoy encantado aquí por la mañana sí, no hay una. Quizás sí por la noche, porque es todo más tranquilo, puedes hacer las cosas. No, no tienes que hablar, no tienes que, que contestar. Ya. Te da igual todo. Sabes, es, es tu momento mirando. Puedes mirar una revista, un libro, leer un libro, mirar el cielo y decir, wow, es mi momento. Respiras, no miras la hora. Cuando
0: se va desconectando Y si llegas día? a decir que te has gustado una copa de vino, ya no podría
1: ser más ah,
2: francés no el tema. <risa> <risa> pues ya. Muy bien, muy bien.
1: ¿Alguna palabrota favorita que puedas compartir? ¿En español o en francés? ¿Alguna que repitas o no eres muy de palabrotas? Es que no
2: soy de nada de palabrotas. Muy, bien. Es muy que bien, muy bien. En francés he tenido la suerte, y no, de tener una educación súper dura. Entonces... Cuando he llegado en España he dicho voy voy a preguntar y voy a aprender las palabras <risa> españolas. Típico, lo
1: primero que aprendes otro idioma. ¿no? Y
2: preguntaba y la gente me decía y yo pensaba qué palabra tan fea. Entonces algunas veces quería decirlo y no me sale. Bueno. Entonces me encantaría pero no me sale. Bueno, Entonces eh, hay momentos que puedo decir de todo pero no sale la palabrota fea. Entonces no sé. Son
0: enfados más light, menos mal No, no, son enfados muy, muy duros. Pero sin la
1: palabra, ¿no? sin
2: la palabra ¿no?
1: Qué bueno, ¿escuchas podcast? ¿Tienes alguna recomendación?
2: Sí, hay una en Francia De Pauline Grisoli eh, Que habla de los um, La lección, se llama la lección Que habla de los uh, Cuando una persona tiene un fracaso Y tiene que volver y resurgir, se dice así, resurgir, resurgir con éxito.
1: Mm, me encanta. Y
2: hay hombres y, y señoras que hablan de, de su pasado, de su fracaso y de su nuevo éxito. Es bueno. una manera de escuchar es, esta cosa con esta, estas palabras, esta voz, mm. con esta energía y de decir, lo he pasado tan mal y ahora lo vivo tan bien. Es como... Sí, se puede aprender de te todo. Te quita los complejos. Sí, entonces, ¿no? es, uh, de lo negativo tienes que sacar este porcentaje más positivo del negativo. Y decir, ¿por qué he vivido esto? ¿De qué manera voy a aprender para convertirlo en algo súper positivo?
1: Estupendo. Nos sí. encanta. Esto hay que escucharlo. Sí. ¿Qué paisaje te gustaría que fuera un zubi? ¿Cuál sí. es tu paisaje preferido?
2: El paisaje, a mí. Tengo un paisaje, un momento... Las calles de París me encantan. No, no me extraña. Eh, Con su luz. Y, ¿no? y bueno, la luz de Madrid es más especial. Esto es algo es que... Es cierto. La los luz de Madrid es rosa. ¿no? Sí, no hay, no hay... Esta luz no la... No, no puedes verla en otro sitio. No. Pero en París, el Jardín du Palais Royal es, sí. a, es un sitio que tiene una nostalgia, tiene un pasado, una historia. Estás aquí, olvidas todo, olvidas el presente, estás pensando en el futuro, en el pasado, es todo a la vez. Es como un momento ya, se el tiempo, Te da igual eh, si lluvia, nieve, calor, da igual todo.
0: Ese jardín lo hemos atravesado tantas veces para ir al... al... ...al carrusel du Louvre... ...que siempre tenemos el hotel... ...o bueno, el, hotel, el apartamento por encima... ...entonces para ir a, a Tranois, sí. ...siempre tenemos sí, que sí, atravesar sí, por ahí... Sí, ...entonces hemos sí, sí. atravesado con nieve, con lluvia...
2: Con, ...y ojo, está precioso... ...está precioso de día, y la la mañana ...y todas las pequeñas pronto. tiendas que hay alrededor... Que toda, hay ...una sombrería sí.
0: preciosa que está allí... ...es
2: el antiguo París... Sí, ...es que precioso. está dentro de algo... ...y sales del jardín... ...y hay un movimiento ah, sí. de locura... ...un ruido en el jardín ya.
1: ahí te abstraes es verdad maravilloso completamente ¿a quién te gustaría escuchar aquí en charlando con Zubi? alguien
2: ¿alguien del pasado? ¿alguien muerto? ¿o alguien vivo?
1: bueno, wow. puedes decir alguien muerto si está vivo mejor intentamos traerle
2: <risa> <risa>
1: pero oye si hay que hacer una ouija aquí para invocar a, a Dior <risa>
2: No, a mí me encanta hablar con Laura Ponte. Me encanta Ay, porque Laura es una persona que tiene un nivel de imaginación, una manera de hablar del presente, una energía, una... Es, es, para mí es una artista, es alguien que, que es una modelo que ha hecho, que ha trabajado muy poco, pero que ha hecho todo, todo, todo a nivel internacional. Todas las portadas, las firmas de la época querían tener a la hora en su casting. Y este don que tiene para cambiar un detalle, para pintar, para hacer ahora novias, para mirar una colección de pretaporte, cambiar una cosa, le, le interesa todo. Y esto, esta mente, yo pienso que tiene una mente... Fuera de, del contexto.
1: Nos encantaría, siempre ¿no? nos ha nos encantado y la admiramos muchísimo, la verdad.
2: Bueno, mandarle el, el se lo podcast. Diría. Claro, y así. Se le mandamos, para... se <risa> Será la
1: carta de presentación con <risa> <nuestro> amigo, ¿no? <risa> nos ha recomendado. <risa> y por último, una frase que te inspire y que siempre la tengas ahí en tu trabajo, en tu vida. ¿Tienes algún mantra así?
2: Bueno, sí. Hay una desde hace muchos años, es la libertad es la que conquistas, no la que te acuerdan.
1: Mm, ¡Qué bonita! Al final es
0: trabajar muy duro.
2: Es trabajar muy duro y saber decir no y poder tener el derecho de decir no. Y esto es un lujo.
1: Es un lujazo. Siempre decimos que es mucho más importante en tu carrera, en tu vida, los no es que los sí es. Definen sí. muchísimo más. Pero es duro. Es durísimo. Decir no a mí me cuesta. Es durísimo.
2: Pero, pero... hay que aprender y bueno, hay que ejercitarlo día a día. Y al día a día y decir, no, no estoy de no. acuerdo. Porque mm -hmm. no te cuesta nada.
1: no yeah. ya. Y, entrenador.
2: y el políticamente correcto a mí no me gusta. No, no. Y otros tampoco. Ya <risa> <risa> no. por libre. No, es que
1: en eh, lo único está lo auténtico. Y entonces tienes de verdad que hacer tu camino. Lo único único que hay en el mundo somos nosotros, ¿sabes? Cada uno. Entonces tienes que definir lo que eres, claro que sí.
0: Bueno, pues eh, hemos terminado el podcast. Mil millones de gracias, Muchísimas de verdad. Muchísimas gracias Podríamos vos, haber estado hablando has... contigo, y ahora esto, este a veces no puede ser más cierto, 200 horas. <risa> hemos estado un rato antes, ahora, bueno, no, no sé, alucinante, de ha verdad. Ha sido una
2: maravilla, un lujo. Un placer un, lujo para hacer, mí. No, de un placer,
0: Y gracias por escuchar este nuevo capítulo de Charlando con Zubi. Si os ha gustado, os animamos a compartirlo en redes sociales. Podéis encontrar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes, Charlando con Zubi, y en nuestro blog. Nos despedimos hasta la semana que viene con un fuerte abrazo. Gracias.
1: Adiós.